0: Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade ao estudo das Epístolas da Prisão, escrito por Paulo, segundo livro do Russell Shedd e do Dewey Mullerland. E hoje nós vamos falar sobre o Senhorio de Cristo no Lar e no Serviço. Aqui é Solange, quem fala com vocês, e é um prazer novamente estar aqui falando um pouquinho da Palavra de Deus, compartilhando com vocês a Palavra de Deus. Uh, esse tema de hoje é para dar continuidade ao tema que vem sendo abordado já com algumas aulas sobre o Senhorio de Cristo. E o texto de hoje uh, especificamente vai nos ensinar sobre como devemos nos portar em relação ao, ao Senhorio de Cristo no lar e no nosso serviço, no nosso trabalho. Primeiramente, quero lembrar o que foi já salientado nas aulas anteriores, no próprio texto de Colossenses, quando Paulo nos advertiu sobre as práticas na vida daqueles que foram transformados pela morte e ressurreição de Cristo Jesus. Ou seja, daqueles que já se revestiram do no novo homem, que são aqueles que têm abandonado, portanto, as práticas impuras, as linguagens violentas, as linguagens obscenas e destrutivas. Aqueles que têm buscado as coisas do alto, as virtudes de Cristo, as virtudes de Cristo de eternos afetos e misericórdia, assim como de generosidade, humildade, mansidão, longanimidade, tolerância, aceitação, perdão, amor incondicional. Não sei se vocês lembram, mas foi tudo isso já que a gente estudou aqui nos textos anteriores de Colossenses. Diante do que já aprendemos, portanto, como você imagina que deve ser o comportamento que devemos ter em nossos lares e no nosso trabalho? Nossa prática tem refletido, de fato, essas virtudes de Cristo? Como está o relacionamento de seu com seu esposo ou esposa, entre você e seus filhos, entre você e seus pais, entre você como empregador ou como empregado, como patrão. Cristo tem sido o Senhor do seu lar, do seu serviço? O que Paulo vai nos acrescentar agora nos novos textos que nós vamos olhar? Vamos ver? o que Paulo vai acrescentar de tudo o que ele já nos colocou sobre o Senhorio de Cristo de forma mais específica em relação ao lar e ao trabalho. Vamos ao texto. É o Colossenses, capítulo 3, versículo 15, até o capítulo 4, versículo 6. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor. Maridos... Ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores, terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Dediquem-se à oração, Estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar... Seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. No versículo 18, o texto da versão que acabo de ler, que é a versão NVI, fala mulheres sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor. Uma outra versão que eu gosto diz o seguinte, esposas serem submissas aos próprios maridos como convém no Senhor. E a Efésios capítulo 5, versículo 21, já nos lembra algo muito importante, que é o seguinte, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, olhando aqui esses essas palavras, esses termos, né? os verbos sujeitar-se ou submeter-se, né? vamos ah, pensar um pouquinho sobre eles. Né? O que, que é sujeitar-se? Sujeitar-se é, na realidade, uma atitude de respeito e valorização do outro. O desejo de servi-lo, de atendê-lo, de apoiá-lo, obedecê-lo. Na outra versão que, que, do mesmo texto que fala em submissão, submeter-se, Significa submissão estar debaixo da missão, da mesma missão. E, e é importante lembrarmos isso porque o texto deixa claro que a esposa deve, se, deve compartilhar da mesma missão do esposo. O que é diferente da versão obedecer, diferente de obediência cega. Por que, que eu estou falando isso? Porque a esposa não poderá atender o seu esposo ou servi-lo quando ele estiver fora das normas cristãs, como ressalta o próprio texto, vejam lá. Tanto numa versão como noutra, coloca no Senhor, como convém no Senhor. Portanto, somente quando o, a missão do esposo estiver de acordo com as normas cristãs é que Haver a submissão. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele nos lembra que a mulher não é chamada a ser submissa a um déspota implacável, mas sim a um marido que a ama como Cristo ama a igreja, como ressaltado por Paulo no versículo 19. No versículo 19, Paulo diz assim, Maridos, amai a vossas esposas e não as tratei com amargura. Ou seja... Amar com amor ágape, o amor incondicional e sem amargura. O que é sem amargura? Ou seja, sem impaciência, sem murmuração, sem deixar a realidade, o relacionamento amargo. Sem amargura, sem amargo, sem angústia, sem tristeza. Efésios capítulo 5, versículo 28, lembra que os maridos devem amar a esposa como ama o seu próprio corpo e que o homem que ama a sua esposa ama na realidade a si mesmo. Portanto, se assim for, se a esposa submeter a missão, a mesma missão do marido, quando ele segue as regras, as normas de Deus, as normas cristãs, e o marido amar a esposa como Cristo ama a igreja, nosso lar terá harmonia e felicidade. E será um bom exemplo para os nossos filhos. Né? E o texto seguinte fala dos filhos. O versículo 20, Paulo afirma que os filhos devem obedecer os pais em tudo, pois fazer é grato diante do Senhor. Os filhos devem aprender no lar a serem obedientes, pois assim haverá no futuro uma forma natural de observar e obedecer os mandamentos do Senhor. Porém, da mesma forma que falamos das esposas, essa obediência ela se limita, né? ela tem a ver com a vontade revelada de Deus. Os, os filhos né? devem obediência aos pais desde que os pais não contrariem a vontade revelada de Deus. Em Êxodo 20, versículo 12, que é o texto dos Dez Mandamentos, a palavra usada uh, não é obedecer, mas honrar. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá longa e plena, vida longa e plena, desculpe, na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Honrar é amar, respeitar, cuidar, proteger. Portanto, é mais do que apenas obedecer. Vejam, é amar, esse amor ágape, o amor incondicional, respeitar, cuidar, proteger. Esse é o papel dos filhos. Mas os pais também devem cuidar de seu relacionamento com os filhos, como Paulo alerta no versículo 21. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Vejam que interessante. Ou seja, os pais não devem ser déspotas, não devem agir com autoritarismo. São autoridades? Sim, são autoridades sobre seus filhos, mas a autoridade se exerce com paciência e com longanimidade. Lembrando que ser autoridade... É estar a serviço de alguém. É servir. E ser autoridade no lar é servir o lar. De forma que os filhos cheguem à maturidade física, intelectual e espiritual. Os pais são, devem ser agentes abençoadores de seus filhos. Ou seja, os que vão transmitir a eles a mensagem verdadeira de Deus. A mensagem verdadeira da identidade e do destino. Quem eles são e para onde eles vão. Como descrito no Salmo 139, dos versículos 13 a 15. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Abençoar os filhos é transmitir a mensagem de Deus, que Deus os ama e que eles são valiosos aos seus olhos. Se assim for, os filhos serão, portanto, prósperos, porque terão o quê? Autoestima e também se sentirão amados. A falta de bens aos filhos pode causar insegurança, espírito hostil, revolta, isolamento, uma falsa imagem de si mesmo e uma falsa imagem dos outros. Os pais devem, portanto, exercer sua autoridade com amor, longanimidade e com a responsabilidade de abençoá-los e discipliná-los da mesma forma que Deus faz com seus filhos. Pois Deus corrige quem ama, para que se torne participante da sua santidade, conforme o texto de Hebreus, capítulo 12. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 24, a palavra de Deus diz o seguinte, Quem não corrige os filhos, mostra que não os ama. Quem ama os filhos, se preocupa em discipliná-los. Não podemos, como pais ter medo de discipliná-los para o próprio bem e futuro deles. Mas isso sempre, como lembrou Paulo nos textos que vimos, sem irritá-los, ou seja, sem que, eles, que os leve a desanimar e a se rebelar. Dos versículos 22 ao 25, Paulo se dirige aos servos, os escravos daquela época, mas que podem nos servir hoje para aprendermos sobre o relacionamento do empregado diante do patrão e vice-versa. Vejamos o texto. No versículo 22, a palavra de servos ou escravos, obedecem tudo aos vossos senhores, segundo a carne. E no versículo 23, tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Paulo ressalta nesses dois versículos, dois padrões de avaliação. O humano, segundo a carne, e outro que está acima de tudo, como para o Senhor. Ou seja, nosso serviço deve agradar ao patrão, aquele que nos emprega. Mas primeiramente e principalmente a Deus. Mas além disso, a palavra também diz... Que esse serviço não pode ser feito com sentimento de obrigação. Como Paulo lembra no versículo 22. Não servindo apenas sob vigilância, visando agradar homens. Na outra versão diz assim. Obedeço em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los. Quando eles estão observando mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Ou seja, o trabalho deve ser feito de forma a temer ao Senhor. E no versículo 23, o que, que ele fala? Tudo o que fizerem, faço de todo coração como para o Senhor. Então, sem obrigação, sem peso, mas temendo ao Senhor e fazendo de coração. Para os patrões, Paulo orienta no capítulo 4, versículo 1. Senhores, ou oh, senhores, deem a seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm o um Senhor nos céus. Senhores, tratai aos servos com justiça e com equidade certos que também entendem vós, Senhor no céu as duas versões aqui, duas versões diferentes, né? Senhores, tratai os servos com justiça e equidade. Paulo lembra nessa versão, de forma muito clara, que os senhores, ou os patrões atuais, nossos empregadores, que todos somos iguais, todos somos servos do Deus Altíssimo. E devemos nos sujeitar uns aos outros, como já vimos no início da aula, no texto de Efésios 5, versículo 21. O trabalhador deve ter ciência que é Deus quem o sustenta. O patrão, de que é, o patrão de que é Deus quem permitiu que ele estivesse nessa posição. Então, o trabalhador tem que ter ciência de que quem o sustenta é Deus. E o patrão, de que foi Deus que deu aquela posição a ele. Conforme os versículos 24 e 25 do capítulo 3, a recompensa de Deus ao terem Cristo como Senhor de suas vidas. Vejam lá o texto. Cientes que recebereis do Senhor a recompensa de herança, a Cristo o Senhor é que estais servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas, portanto, por justiça, nós devemos tratar os outros como? Com equidade, todos nós somos iguais perante Deus, todos nós somos servos do Deus Altíssimo, só existe um Senhor, Cristo Jesus, e todos nós temos que nos submetermos a Ele, como vimos lá, sujeitar-vos uns aos outros no Senhor, em Efésios 5. Em Filipenses 2, versículos 5 a 8, o mesmo Paulo afirma, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que o ser igual a Deus fosse algo a que devia se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz todos nós, como já falei temos um único Senhor, Jesus Cristo e todos nós somos servos uns dos outros o maior dentre os homens não passa de um mordomo administrando o que não lhe pertence lembra Russell Shedd né? no livro que estudamos tratar com justiça e equidade conforme o texto de Colossenses nos desafia a respeitar integralmente uns aos outros, sejam patrões, sejam subordinados, sejam em que, estejam em que posição estiverem, pois todos nós prestaremos contas a Deus, que usa um único padrão para julgar a todos nós. Os demais versículos do capítulo 4 nos admoestam, primeiro, a perseverar em oração. Vejam lá. Perseverar na oração, vigiando com ações de graça. Ou seja, orar sem cessar, vigiar, vigiar, ou seja, não ser desligado, não estar disperso, estar. Ligado, estar acordado, estar bem desperto. Lembrei da passagem de Efésios 5,14 que diz, desperta tu que dormes, ou seja, não durmamos, estejamos atentos, vigilantes A oração para vencer as ciladas do inimigo. Então Paulo nos lembra aqui, persevere em oração, no versículo 2. Segundo, no versículo 3. Devemos suplicar para que as portas, que portas sejam abertas. A pregação do evangelho. Vejam lá o texto. suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta, à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo pelo qual estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Ou seja, devemos estar na retaguarda de oração pela missão de evangelização, a missão de levar o evangelho a toda a criatura. E no versículo 5, Paulo diz que devemos nos portar com sabedoria para que sejamos testemunhas àqueles que ainda não conhecem Jesus. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Na outra versão, na versão NVI, Diz o seguinte, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. E no versículo 6, que é a quarta, a quarta orientação, falar de forma agradável. O texto diz o seguinte, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes co saber como deveis responder a cada um. Então, no versículo 5, versículo 6, portar-se com sabedoria, falar de forma agradável, é a vida junto aos incrédulos, de forma tal que nós vamos a, a, a influenciar positivamente a vida daqueles que ainda não aceitaram a Jesus. A Igreja de Cristo é desafiada aqui por Paulo a orar e vigiar, a estar na retaguarda daqueles que são chamados ao evangelismo, a viver uma vida de tal forma que o agir e o falar impactam a vida daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Os cristãos devem buscar ser sábios, né? como ele diz aqui, buscar a sabedoria. Tanto no comportamento, aproveitando bem o tempo e as oportunidades, e sábios também no falar. Sempre de forma a levar vida a quem ouve como no texto de Efésios 4, versículo 29, parte B, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. E como nos alerta o Salmo 19, versículo 14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Segundo o que aprendemos hoje, nós devemos ser testemunhas de Cristo como ele determinou, seja como esposa, como esposo, como pai, como mãe, como filho, como empregado, como patrão. Que os de fora possam olhar para nós cristãos com a mesma simpatia que era desfrutada pela igreja descrita em Atos 2, versículo 47, 47 que diz sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia, o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Que assim seja nas nossas vidas, que sejamos pessoas que, através do seu proceder, através da forma com que se dirige, com que fala, com que se relaciona no seu lar, no seu trabalho, e possamos ser testemunhas vivas do amor de Cristo, da misericórdia de Cristo, da graça que há em Cristo Jesus. Que assim seja na minha vida, que assim seja na sua vida, que assim seja no seu lar, que o seu lar seja um exemplo aos seus filhos, que os seus filhos sejam exemplos para as demais pessoas que estão ao redor de vocês, que cada um de nós possamos ser testemunhas de Cristo como ele assim determinou. Uma boa semana a todos. Que Deus os abençoe e os guarde. Em nome de Jesus, um grande abraço.